0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם הדוקטור עדי לוריה חיון, מהחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, על אומנות האוונגרד לקראת מלחמת העולם הראשונה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שמי עדי לורי אחיון ואני חוקרת ומרצה בחוג לתולדות האומנות שבאוניברסיטת תל אביב. בעוד תחומי מחקרי נעים למין ניצני המודרניות במאה ה-18 ועד היום, ענייני העיקרי מתמקד בבעיות של ייצוג, ידע וידיעה. תרומתי לסדרת הרצאות זו, אשר מושאה הוא מלחמה ושלום, תתייחס לאומנות האוונגרד לקראת מלחמת העולם הראשונה. נבחן את הצביון המיליטריסטי שאפיין את מופעי אומנות האוונגרד, ונעסוק במשבר הייצוג, וממנו נמשיך אל האוזן וליצירות סאונד, עניין פחות מוכר בתולדות האומנות. המונח אוונגרד מעיד על טבעו המיליטריסטי כבר באיבו. פירושו המילולי בצרפתית הוא משמר קדמי, והוא מתייחס לחיל חלוץ המתקדם לפני המחנה, במטרה לפרוץ דרך. המוצג הופיע לראשונה ביחס לאומנות בצרפת של אמצע המאה ה-19, על ידי הסוציאליסט אנרי דה סן סימון, אשר האמין בכוחן החברתי והמהפכני של האומנויות וראה באמנים לצד מדענים ותעשיינים כמנהיגי החברה החדשה. השאלה הניצבת במרכז דיוננו היא, כיצד האומנויות האוונגרדיות התכוננו מתוך אסטרטגיות חומריות וכיצד הן באות לידי ביטוי ומתאפיינות בתצורות שונות למן ראשית המאה ה-20 ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ראשית אציין שקיימת הסכמה רחבה בקרב החוקרים כאומנות מאופיינת על ידי עיסוק בשני מושאים רחבים. האחד, התמוטטות הגבולות האוטונומיים של האמנות הגבוהה, והפנייה החוצה, ליצירת אמנות שתפקידה חברתי, דידקטי ואתי. ומנגד, השני הוא, אמנות לשם אמנות. אמנות הבוחנת את עצמה תדיר, בוחנת את מושאיה, את כליה ואת חומריה. שני אלו, האמנות הממוטטת את גבולותיה ונעשית בשירות או כתגובה ביקורתית לחברה מחד, והאמנות המתכנסת לתוך עצמה ובוחנת את טבעה מידך, מובילים להבנה כי הוונגרד האומנותי עוסק גם באומנות פוליטית, חברתית ולאומית וגם באומנות חדשה המבקרת ומערערת תדיר את עברה המסורתי ואת אמצעי הייצור שלה עצמה, את מושאיה ואת טבעה. אם כך, מה עושה אומנות האוונגרד? מה עושה אסתטיקה רדיקלית בתחילת המאה ה-20? וכיצד היא מושפעת מן השיח הפוליטי? ניכר כי האוונגרד יתמודד עם המציאות בשני אופנים עיקריים, תגובה וחזון. נמצא כי ישנן יצירות אמנות המגיבות לנסיבות גאופוליטיות נוסח הקולוניאליזם. דוגמאות בולטות לכך הן האסתטיציזם של פול גוגן, או הקוביזם של פבלה פיקאסו וג'ורג' ברק. וישנן יצירות המגיבות לתוצאותיה הטראומטיות של מלחמה כזו או אחרת. דוגמאות בולטות הן הדאדה, הסוריאליזם והפיוריזם. מנגד, ישנן יצירות אחוזות ומציאות הבטחות אוטופיות או מהפכות חברתיות, פוליטיות ולאומיות, לכינונן של תצורות חיים חדשות, שוויוניות יותר, צודקות יותר, טובות יותר, וכאן נמצא את הפוטוריזם והקונסטרוקטיביזם. בין שהגיבו ובין שביטאו חזון, מופעי הוונגרד נענים למאפיינים מיליטריסטיים וכוחניים. למעשה, מבחינה היסטורית, ניתן לראות שוב ושוב כיצד מלחמות בפרט וקונפליקטים אלימים בכלל היוו סמנים לתכליתו וגבולותיו של האוונגרד, והיו לרקע ולתשתית מהם צמחות תנועותיו השונות. אם כן, נוסיף ונשאל, האם וכיצד משפיעה המלחמה על העשייה האומנותית? כיצד מבטאות הג'סטות הרדיקליות של קבוצות ניסיוניות את יחסן לנסיבות התפתחותם של אמצעי הלחימה? כאמור, במסגרת הרצאה זו נביט על אמנות האוונגרד שקדמה למלחמת העולם הראשונה. מלחמה זו סימנה תקופה וסף הפרדה המאפיין את התקופה המודרנית. זאת משום שבעוד שהיא לא הייתה המלחמה הרב-לאומית הראשונה, מלחמת העולם הראשונה מסמנת את המודרניות של המאה הקודמת כמופע גלובלי של הקפיטליזם התעשייתי, הקונפליקטים התעשייתיים ולחלוקת המשאבים הגלובליים בין מדינות הלאום המערביות. בנוסף, הייתה זו המלחמה אשר קבעה את האופק הטכנולוגי, אשר התפתחותו לאורך המאה ה-20 מנסחת את מאזני הכוח והאימה עד היום. המלחמה הגדולה הראשונה של המאה נצבה כחזית ההתפתחות הטכנולוגית של אמצעי לחימה, והנכיחה אמצעים שאפשרו הרג אנונימי, מרוחק, מנוכר וקר, בו לא נראים פני האויב. כוונתי להתקפות אוויריות והשימוש בגז נגד אוכלוסיות גדולות. מאוחר יותר, המלחמה הקרה סימנה את החידוש שבשיגור טילים בלחיצה על כפתור, והמרחק מן האחר, מן האויב, גדל עוד יותר. אלו התפתחו לטכנולוגיות הצבאיות כפי שהן מוכרות לנו כיום, התקפות מזל"טים, שימוש ברחפנים, לוחמה וירטואלית, ותנועתן של אוכלוסיות פליטים גדולות. כל אלו מגדירים את סדר התנאים הגאופוליטיים באורח גלובלי. כפי שנראה בהמשך, אמנות האוונגרד תגיב להתפתחויות הללו. אך טבעה של אומנות האוונגרד האירופאי, באורח חוצה מלחמות, כרוך ברקע הקולוניאליסטי של המערב, אשר כבש, חדר, הכפיף והרחיב את גבולות מדינות הלאום. הוא היווה מניע חשוב לא רק לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, אלא אף מהווה מניע למלחמות וקונפליקטים אלימים עד היום. האימפריאליזם האירופאי, המוגדר כגזענות גיאוגרפית או כתת מודע גזעני, נמצא ברקע לצמיחת מופעי האוונגרד ולאסתטיקה האימפריאליסטית שהובילה לשברים בסולידריות הלאומית והחברתית. מתוך שברים אלימים אלו פרץ החוצה האוונגרד. הוא סימן אקטיביזם אינטלקטואלי ואומנותי שבא לידי ביטוי מתוך מצבי חירום. בתקופה זו, פעילות אומנותית ועמדות פוליטיות רדיקליות היו כרוכות האחת בשנייה, וביטוין המובהק ביותר ניכר בבעיית הייצוג. היצירה הקולוסלית המסמנת את הפוליטיזציה של המבט ומשבר הייצוג הקנוני היא ציורו של פבלו פיקאסו משנת 1907, העלמות מהבניון. לציור מיתי זה, אשר מהווה מניפסט בשדה הקרב הפוליטי והאומנותי, עבר מחקרי ישיר, שכן פיקאסו תכנן את הציור באורח מדוקדק ואנו יכולים לעקוב אחריו הודות ל-16 ספרי הרישום וריבוי המחקרים אליהם מתמסר במדיות שונות. אך בניגוד לקנוניזציה של הציור, הנראות הפומבית שלו התעכבה במשך שנים רבות. הכרה מאוחרת תכופות מאפיינת סיפורים מיתיים, אך האנטגוניזם סביב הציור לא כרוך רק בפוליטיקה ממסדית. הציור עצמו על הנושא המתואר בו והמבנה הפורמלי שלו, יצר ומוסיף לייצר אנטגוניזם. כאשר ז'ורג' בראק ראה את העלמות בסטודיו של פיקאסו ב-1907, הוא השווה את החוויה לבליעת פרפיל ויריקת אש. רוב תומכיו של פיקאסו, בהם המשורר והמבקר גיום אפולינרי, הזדעזעו. הצייר, אנדרי דה ריין, אמר כי יום אחד נמצאו את פיקאסו תלוי מאחורי הציור. אפילו כ שנים לאחר השלמת הציור, כאשר האספן ז'אק דוסט, הציע לתרום את היצירה למוזיאון הלוב, המוזיאון סירב לקבלה. מה היה כה מפלצתי בציור? העלמות מהוויניון מציגות בראש ובראשונה את בעיית המבט והראייה ככוח מארגן. היצירה מנבטת האוונגרד הקוביסטי שפירק לחלוטין את מושאי הייצוג עד לפרגמנטציה דקה וערער באורח רדיקלי את חוקי הייצוג הציורי. חמש זונות ממלאות בדוחק את המשטח הציורי. מדובר ביצירה רחבת ממדים שאורכה 243 סנטימטרים ורוחבה 233 סנטימטרים. הדמויות ענקיות, שכן מסת גופן וגובהן הרב עולים על אלו של הצופים. על רקע מקטעים גאומטריים, הן ניצבות שטוחות ומעוותות, מישירות מבטן אל הצופה. שלוש מהן אותות מסכות אפריקניות ואיבריות, אזכור לתשוקתו של פיקאסו לאוריינט האקזוטי, אשר כמושא מיני אופיו דואלי והוא נע בין פיתוי והרס. ברקע לציור, שוכנים הכיבוש הקולוניאליסטי, וייבוא הטובין מן המאחזים האימפריאליים, אשר כללו גם בני אדם שנעשו עתה אמצעים שכירים, וניכוס חפצים אומנותיים ואומנותיים. יש לציין כי ברשותו של פיקאסו, כמו אצל אומני אבנגרד רבים בני זמנו, היו אוספים של אומנות שבטית אפריקאית ועיברית. אנקדוטה מעניינת בהקשר זה היא כי ברשותו של פיקאסו היו גם שני ראשי אבן עיברים עתיקים, אותם השיג יחד עם חברו גיום אפולינר באמצעות מזכירו של זה האחרון. בשנת 1911, עם גנבת המונליזה מהלובר, ותחילתן של חקירות מקיפות, הואשמו השניים בגנבת הראשים ממחסני המוזיאון. פיקאסו ואפולינר נחקרו, ולאחר הסברים ותאונות שוחררו ללא אשמה. ציורי זונות ובורדלים שייכים למסורת ארוכה בז'אנר האומנות האירוטית, מסורת שפיקאסו היה אמון בה היטב. תפקידן של סצנות פורנו רך אלה להשביע את מבטו של הצופה הגברי, ההטרוסקסואלי, אוהב האומנות. אלא שבבורדל הציורי של העלמות מהוויניון, פיקאסו בועט במסורת זו. הוא מפריע לסיפור כשפני המסכות הפרימיטיביסטיות מישירות מבט אגרסיבי לצופה. המבט של העלמות מאתגר את הצופה על ידי כך שהן מערערות את מקומו ומעמדו הבטוח. הוא אינו מביט עוד לתוך חלל אשלייתי, שכן פיקאסו ממחיש את המעבר מציור נרטיבי אלגורי לציור איכוני. כך אוסף פיקאסו את קיבעונו הנוח של הצופה, שהורגל לפרספקטיבה המדעית שביססה את הציור המערבי, והופך את המבט הפאלי לכלי מאיים, טעון מגדרית ומבעית. הוא מבזר את מבטו של הצופה, תוך שהוא מדגיש את אותה שניות קולוניאליסטית ביחס ליבשת השחורה והאפלה. מושא עיווי מחד ומושא איום מאידך. כשראה אנרי מטיס את הציור, הוא רתח מזעם, ואמר שהוא, פיקאסו, נולד להרוס את הציור. לאור כל זאת, אין זה מפתיע כי הציור יצר אנטגוניזם ונגנז למשך שנים קורבות, רבות. למעשה, עד לרכישתו על ידי אלפרד בר, האוצר האגדי של המומה, בסוף שנות ה-30. ואכן, במהלך השנים הבאות, האחדות הציורית, ואיתה הציור הנאות, פורקו מבפנים. בדיוק כפי שיבוא האחרות האקזוטית פנימה למרכז פריס, שינתה את פניה האירופאים האדוקים. אותו מהלך קולוניאליסטי יצר ציור היברידי חדש שאינו נענה לטבעו המסורתי. על ידי נטיעת המסכות הזרות, ההשטחה הציורית והפירוק הגיאומטרי, הדגיש פיקאסו כי הסימנים אינם קבועים. הם נעים, משתנים, מהגרים מתרבות לתרבות, משפה לשפה, ממערך למערך, והסיגניפיקציה שלהם, הוראתם, היא תלוית קונטקסט. ערעור תוקפו של הדימוי המימטי הוביל ליצירה הקוביסטית. שיאה היה בקוביזם הסינתטי המשלב בין הפשטה, צמצום צורני, שילוב שפות ציוריות שונות, ואף אובייקטים ממשיים המודבקים למשטח הציורי. כך, ביצירה הקוביסטית גיטרה, דף מוזיקה וכוס יין, מה-18 בנובמבר 1912, קבע פיקאסו ניירות צבועים, פרטיטורה, רישום פחם וגזיר עיתון על גבי טפט. במבט חטוף, ציור קולאז' זה עלול להיראות תמים ומשחקי. הוא אף מתפלפל עם המילה לוז'ו, משחק, שאינה אלא חיתוך שם העיתון הפריזאי לז'ורנל. אך פיקאסו לא גזר את שם העיתון בלבד, אלא דאג להוסיף גם את הכותרת הראשית של היום, לבטאי סט אנגאז'ה, המכריזה על תחילתם של הקרבות. זוהי מלחמה. המלחמה המדוברת היא מלחמת הבלקן הראשונה. באותה עת החלה, אם כן, היצירה הקוביסטית לנחס חומרים מחרושת החדשות ולקבוע אותם כפי שהם ביצירת האמנות. כך היא ערערה את מושג האותנטיות הציורית ושלטון המדיומים הנאותים. סינתזות אלו הפכו את הציור לחפץ סכמטי או לסימן אשר משמעותו משתנה ביחס לקונטקסט לא יציב. ניקח את נחתא על מנת למקם עצמנו מבחינה היסטורית. אמנם את נחתא אך הכרוניקה קשה לעיכול, ולבטח לבני התקופה. בעוד הקולוניות העצימו את כוחן הכלכלי והגיאופוליטי של מדינות רבות, השנים שהובילו למלחמת העולם הראשונה אופיינו בתזכורות טרגיות לגבולות ההמצאה האנושית, מחיר התיעוש והתוצאות הרות האסון של הכיבוש הקולוניאלי. לקראת סוף 1912, האווירה באירופה החלה מאפילה. ידיעות אודות ניצולו של המלך הבלגי לאופולד את הקולוניה קונגו החלו פושטות בעיתונות הפופולרית באירופה. ליאופולד שלח לאפריקה מחלקות ודיוויזיות צבאיות על מנת להפיק מן האדמה ומתושביה רווחים חסרי תקדים, גומי, שנהב ועבדים. אותם כוחות השיגו את מבוקשם באמצעות הרג והתעללויות גופניות בתושבים. תיאורי ילידים קטועי גפיים התנוססו בחדשות העיתונאיות. אונס הקרקע והאדם היוו עתה בבואה לאירופה הנאורה והטכנולוגית. לצד זאת, האונייה המפוארת הטיטניק שקעה למצולות לאחר פגיעה בקרחון, ועימה קיפחו חייהם 1,514 נוסעים. כישלון זה הנכיח את גבולות ההישענות והביטחון העיוור בהנדסה התעשייתית. מלחמות הבלקנים הביאו להתפתחויות טכנולוגיות מזהירות שהבטיחו את ניצחונה של הליגה הבלקנית על העות'מנים. בפרפוריה האחרונים של האימפריה שכונתה את האיש החולה על הבוספורוס התערבו גם איטליה, צרפת, גרמניה ואנגליה וזאת לא משום מניעים מוסריים אלא מתוך רצון להתפשטות כלכלית ופוליטית. אותה לאומנות קיצונית נראתה גם בתרבות ובאומנות. רוב היצירה האומנותית באירופה, רוסיה וארצות הברית בתקופה זו הושפעה מן הקוביזם. אולם מלבד מספר מקרים בודדים כמו דה קיריקו ושאגאל, הסגנון הקוביסטי שימש מעתה לקידום אודות הקשר בין הסגנון הפרגמנטרי של הקוביזם והמלחמה, ניתן ללמוד מספרה של האספנית גרטרוד סטיין, המוקדש לפיקאסו. בספר היא טוענת כי המלחמה היא ייצוג כמו גם מדיום. באפילוגי מתארת בדקדקנות כיצד המבט ממטוסי מלחמה מאפשר ראות טובה ועשירה, המזכירה לה את קווי הקוביזם. הקווים הנשזרים, הולכים ובאים, מתפתחים ונהרסים אצל פיקאסו. ההתעלמות מן הפרטים הפרטיקולריים של המלחמה, והיכולת לפשט את השיטות והמהלכים של הקרבות לכדי אנלוגיה לפרקטיקה אומנותית, הצמיחו את גישתה הספרותית והאינטלקטואלית של סטיין. במובן זה המאה ה-20 היא מאה נהדרת עבורה, שכן הכל נסדק ונהרס. תפיסה מדהימה ומזעזעת זו מדגישה את הפסינציה, ההיקסמות, של רבים מבני התקופה מן המלחמה, באורח המתעלם כליל מן הזוועות, ההרג והטרגדיות האישיות. למעשה, תנועת האבנגרד שראתה במלחמה קטליזטור ואף שיטה ליצירת אמנות חדשה, ועם החברה ואידיאולוגיה חדשות, הייתה הפוטוריזם. חדירתם של מופעי כוח מלחמתיים עניינו לא רק את פיקאסו, המהגר הספרדי לפריס, אלא גם מהגר נוסף לעיר, פיליפו אוטומאסו מרינטי. מרינטי, איטלקי במוצאו וברוחו האידיאולוגית, פרסם ב-20 בפברואר 1909 את מניפסט ייסוד הפוטוריזם על עמוד השער של העיתון הצרפתי לה פיגרו. פרסום זה מסמן את הפעם הראשונה בה האוונגרד נטמע בתרבות המדיה ומיקם את עצמו כנגד המסורת וההיסטוריה. החלטה זו לפרסם את המניפסט על גבי עיתון, מורה כי מתחילת דרכו, הפוטוריזם ביקש לייסד ברית בין האוונגרד ובין תרבות ההמונים, ולנצלה לצורך חפצת תעמולה בחרושת התקשורת. הפוטוריסטים ראו במלחמה את הפוטנציאל והאופן הטוב ביותר לתיאור העבר המנוון וכינונו של עולם חדש, שתהא לו מודעות חדשה ולאומיות חזקה. הם חגגו את הטכנולוגיה, התיעוש, המכניזציה, המהירות והדינמיזם. הם קראו להרס המסורת התרבותית על כל מוסדותיה. הם קראו לעלות באש את המוזיאונים, האקדמיות והספריות. הם בזו לכל דבר ישן. איננו רוצים חלק בו בעבר, הם הכריזו. חגיגת האלימות נשזרה בהערצת פיתוחים טכנולוגיים שכללו את תאוצת המכוניות, המטוסים והסביבה העירונית המתועשת. מרינטי, מייסד הפוטוריזם, מתאר תאונת דרכים בה התהפך עם מכוניתו לתעלה, כאשר ניסה שלא להתנגש בשני רוכבי אופניים. דרמת חילוצו מן המכונית ההפוכה, כשהוא עטוי מעין שליה של בוץ, נחבטה בעיניו כלידה מחדש. על פי הפוטוריזם, כל מה שהצביע על ניצחון האנושות על הטבע הושר כשיר הלל. לתפיסתם, תפקידה של האמנות לנכס את הטכנולוגיה ולהוביל את האדם החדש לתכליתו, הקוראת לשלב בין נפשו והאינסטינקט האגרסיבי הטבוע בו, ובין המכניזציה הסובבת אותו. זו תהיה תחילתה של ציוויליזציה. אשר עבורה נדרשת המלחמה כטיהור הרוח האנושית. האדרת טיהור זו השפיעה גם על האידיאולוגיה הפשיסטית, אשר מרינטי לקח חלק פעיל בחינונה. הפוטוריסטים האמינו בדינמיזם אוניברסלי. מושג אותו הגדירו כמציאות בה גופים אינם מופרדים האחד מן השני או מסביבתם. כך גופים מהדהדים בתוך גופים אחרים, נוגעים בגופים אחרים, משפיעים תדיר על תצורתם וטבעם. לכן יצירות האומנות החדשות תהיינה סינסטטיות וקינסטטיות ותשלבנה את חוויית החיים הממשיים על ממדיהם הסימולטניים, כלומר תפיסת מופעים מרובים בו זמנית, הטמפורליים, קצב החיים המשתנה במהירות ותנועת הגוף במרחב. באנגליה של טרום המלחמה נמצא רעיונות דומים שקראו לתנועת הציקלון הטכנולוגי שתשאב את כל האנושות. עזרא פאונד כינה זאת וורטיציזם. ווינדאם לואיס, מייסד התנועה, ניסח את המניפסט שקרא למלחמת אזרחים בינות בבוני המסורת השלבים וציירי סייבורגים בנוף טכנולוגי. אצל הפוטוריסטים, הצורך לתרגם את הפער בין המחשבות הרדיקליות שהוכרזו במניפסטים ובין היצירות עצמם היה בלתי מתפשר. מהו ציור דינמי ומהו פיסול כינסתטי? נדרשו זמן וניסויים רבים לתרגם רעיונות אלה לאומנות. את עכב כאן על שלושה. ניכר אחד החידושים הבולטים במדיום האומנותי. הסרטה. כלומר, הערב הפוטוריסטי שהיה מאורע סינגולרי, מופע חד פעמי, שהתרחש בתיאטרון ורדי שבפירנצה. המופע פורסם בפוסטרים, בפליירים ובעיתונות, וקרא לקהל רב שהצטופף באולם עד אפס מקום. אל הבמה פרצו ז'ובאני פפיני, שנולדה בתור האדם המכוער ביותר באיטליה, ומרינטי, הקולני ביותר, במטה חלים של עלבונות. הקהל הגיב בשריקות, צעקות, קריאות בוז והתכות של עגבניות רקובות וביצים על הפרפורמרים. מרינטי קרן מאושר והשיב. התנהגותכם חסרת המעצורים מהנגד. הטיעון היחיד שיש בידי אנשי המסורת הוא ירקות מסריחים. פפיני התקיף את העיר פירנצה כנגועה במגפה וקרא למשאב אוויר פוטוריסטי צח שיטהר את המסורות. שלושה ימים אחר כך, הביטאון הפוטוריסטי לצ'ברה הכריז כי המאורע היה ניצחון על חמשת אלפים צופים וולגרים מלאי שנאה, שוטים ושטויים, אשר הפכו לספקטקל פנטסטי. הסרט הייצב את האומן הפלסטי כפרפורמר בחלל ציבורי, ואת האומנות כתצורה תיאטרלית. הפרפורמר הפוטוריסטי היה קולני, וקולו פרץ והפריע לשיח הציבורי הנאות. ציור הקולל של קרלו קארה משנת 1914, התערבות מחאתית, חוזר על הקקופוניה הקולית באמצעים גרפיים. הקומפוזיציה המרכזית בציור מציגה עיגול שממנו יוצאים קודקודי משולשים לכל עבר, באופן המזכיר את צורתו של רמקול. הציור נענה למושאי הלאומיות וחיקוי הקולות של שדה הקרב. זו דוגמה מרכזית ומובהקת לאסתטיקה הפוטוריסטית כפי שהגיעה לשיאה לפני מלחמת העולם הראשונה. היצירה כוללת את כל האמצעים בהם השתמשו הפוטוריסטים. פרגמנטציה, החדרת גזרי עיתונים וחומרים מעולם השיווק, דינמיקה ויזואלית החווה למבנה הקולאז' כמטריקס של קווי כוח מצטלבים, ולבסוף סמיכות האותיות המצביעה על ריבוי קולות פונטיים וייצוגיים, המערערים על קשריהם למסומנים הסימבוליים. לשיטתם, הציור הוא פרפורמנס פונטי אונומטופאי של שפה. חיכוי ישיר של קולות סירנות, קולות מנועים, קולות ירייה וצבחות אנשים. אחתה אלו הותקו מן הרקע הנרטיבי של מבנה הדיבור האנושי, והפכו לשדה גרפי מהפכני. הציור הפוטוריסטי הושפע מן השירה הרוסית הקובו-פוטוריסטית והקליגרמות, שהם שירים הכתובים באופן ציורי, של גיום אפולינר. אך ייחודו באופיו הלאומי. הוא הציג לראווה סיסמאות מלחמה בהן קרא להפלת אוסטרו-הונגריה, ומנגד, העלה על נס המולדת עם כיתובי איטליה, איטליה. אלו היוו המשך ישיר לקולאז' הקוביסטי, והפוטוריסטים הפכו אסתטיקה זו למודל חדש של תעמולה. האדרת המלחמה הוכרזה בכיתוב המדמה קולות של פעימות תופי קרב. זנג טומטום. הזנג טומטום היה האוסף הראשון של שירת המילים המשוחררות של מרינטי, אשר פורסם גם הוא ב-1914. קדם לו מניפסט השירה הפוטוריסטי הנקרא הרס הסינטקס, דמיון ללא קשרים, מילים בחופש. היצירה היא טיפוגרפיה חופשית על גבי נייר המבקשת לבטא את המראות, הקולות והריחות של חוויות מרינטי בשדה הקרב בטריפולי, במלחמה האיטלקית-עות'מאנית. תיעוד השמע של שדה הקרב אפשר למרינטי לשחרר את המילים מהמודלים הסטטיים של השפה וקידם סוג חדש של דינמיזם בקקופוניה טכנולוגית. מרינטי נטש את מאפייני השפה, לקסיקליות, ייצור משמעות, תחביר ודקדוק. נשמע קטע, שימו לב לחיקוי האונו-מטופי של קולות הקרב. <תוגע> 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 <t��> השירה המשוחררת הייתה מקור לאחד העימותים הקשים בין מריינטי והאוונגרד הרוסי. כאשר ב-1914 המשורר האיטלקי נסע למוסקבה, המשוררים הרוסים הקובו-פוטוריסטים האשימו אותו בקשר שהוא יוצר בין מימזיס, כלומר חיקוי המציאות, ואופני פעולת השפה. במיוחד שימושו באונומטופיה, תצורת המילים המחקה קולות של פעולות או אובייקטים בעולם. כבר ב-1913 הפוטוריסטים הרוסים קבעו הפרדה מוחלטת בין הפונטיקה והגרפיקה של המסמנים, כלומר האופן בו שפה נשמעת והאופן בו שפה נראית, ובין העולם הטבעי אליו המסמנים מתייחסים. הפוטוריסטים הרוסים התעקשו על הפרדה זו באורח מוחלט, עד כי הם כתבו והלחינו שירה אנטי-סמנטית ואנטי-לקסיקלית חדשה. ניתוק קריטריון החיקוי מן הייצוג האומנותי באבנגרד הרוסי היווה מהלך טקטי נגד המבנה השרירותי של השפה. המשור וילמיאר קלבניקוב ואלכסיי קרוצ'ניק קראו לשפה טרנס-רציונלית שמטרתה הייתה לערער את אחיזת התבונה וכך לשחרר את המילים מחוקי השפה. ההתנגדות לשפה הייתה התנגדות לתשתית הלוגית של התרבות. השפה הטרנס-רציונלית חיברה משפטים פונטים, חסרי כל קשר או הצבעה על רפרנטים. סוגה זו נקראה צאום, מעבר להיגיון, ושורשיה במניפסט הרוסי טוריסטי סתירה בפרצופו של טעם הקהל ובשירה המחאתית. נשמע קטע מתוך פואמה של סאונד. הקובו פוטוריזם הרוסי התפתח לשתי תנועות הוונגרד, הסופרמטיזם של קזימיר מלביץ' והקונסטרוקטיביזם של ולדימיר טטלין. בסופו של דבר היה זה הקונסטרוקטיביזם שהצליח להיטמע בכינונה של החברה החדשה, לאחר מהפכת אוקטובר ברוסיה. אך הוא נטמא כליל, והאומנים פורצי הדרך שלקחו חלק בחוד החנית והביאו לשינוי המשטר, מצאו עצמם נבלעים לתוך הביורוקרטיה החדשה. ואלה שלא נענו לה, מודרו. ומה עלה בגורלם של הפוטוריסטים? אסתטיקת המכונה והתפיסה כי המלחמה מטהרת, הובילה את מרינטי וחבריו לקבל את פני המלחמה בברכה. יתרה מזאת, רצונו של מרינטי לשלב בין האמנות, הטכנולוגיה והאידיאולוגיה הפשיסטית, היווה את אחד המופעים ההיסטוריים היחידים באמנות מגויסת לטובת פוליטיקה מיליטריסטית אלימה. לאור זאת, מוסוליני אימץ וחיבק את הפוטוריסטים, שהציעו אמנות שהתאימה לתפיסתו את המודרני כנועז ומהפכני. אותו רגע היסטורי העלה שאלה קריטית עבור האוונגרד. האם תפקידו להתנגד למעמדות הבורגניים ולצאת נגד המסורת? האם לעשות זאת בשם הקדמה והרצון לכונן חברה חופשית ושוויונית, כפי שביקשו לעשות האומנים הרוסים הסובייטים, או שמא לצאת נגד הבורגנות על מוסדותיה ותצורותיה התרבותיות, אך ללא תכלית, כפי שביקשה לעשות אומנות הדאדה. נסיים כאן ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה. לסיכום אומר כי האסטרטגיות של אמנות האוונגרד האקספרימנטלית בעיתות מלחמה, מציגות את קיומו של האבנגרד כמופע עיקש שלא ייעלם. הסיבות לקיומו העיקש אינן עובדות מהלל לחדשנות או לניצחון תנועה כזו או אחרת, אלא משום שאמנות אקספרימנטלית ורדיקלית מגיבה למציאות פוליטית, למשברים ולהתפתחות אמצעי לוחמה. ובמאה השנים שחלפו מאז מלחמת העולם ההיא, היו לנו מכל אלו בשפע. אך כיום, אף שמדובר בתקופה רוויה באמנות פוליטית, עם החשד שמעוררות אידיאולוגיות גדולות, היא אינה מתיימרת עוד להתהדר בתואר הוונגרד. במקום זאת, היא זוכה לכינוי אמנות אקטיביסטית. הפילוסוף הצרפתי פול ויריליו טען כי כלכלת המלחמה היא וכי בעוד שהרציונל המיליטריסטי שואף למימושו במלחמה הטהורה, למעשה הגשמה זו מופיעה דווקא לא בעת הקרב, כי אם במצב הביניים המפר את השגרה שלקראת של המלחמה. כך גם האמנות האקטיביסטית היא אמנות מפריעה. היא מפריעה לחזון, לנרטיב, למיתוס ולמושג האמת שאינם אלה אוסף של דימויים, מקטעים ושיבושים. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור עדי לוריה חיון, מהחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, על אומנות האוונגרד לקראת מלחמת העולם הראשונה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, נעמי קנטוריץ חייק ונוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדיו הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.